1: Desde hace unos años, Malasaña es el barrio de modernos por excelencia. Esta identidad se construye en el nivel simbólico entre distintos agentes. Dueños de comercios, bares, consumidores, espectadores e incluso críticos. Después de un proceso relativamente largo, estos han creado la marca Malasaña. Defino marca como un nombre vinculado a un conjunto de valores, como poder para que, al asociarse a una persona o objeto, se adquiera inmediatamente dichos valores. Cuando uno frecuenta malasaña y adopta los rasgos asociados a la marca, adquiere una identidad. Según algunos expertos en marketing, cada marca debe restringir su valor a una categoría definida en la mente del consumidor. En este caso, malasaña es igual a moderneo hipster. Bienvenidas, bienvenidos. a Edición 335 del Hombre que se enamoró de la Luna. Nuevamente en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM. Estamos emitiendo de nuevo la Luna desde el paraje más maravilloso que puede uno encontrarse en el barrio de Malasaña. Estamos en Headbanger, la mejor tierra de guitarras del mundo. Y a lo mejor exageramos, pero no. Es un lugar verdaderamente especial, tan especial que... Eh, ...acoge este programa de radio que de nuevo intenta hacer un programa especial... ...y lo vamos a hacer porque hoy tomamos vacaciones... ...hoy es el último programa de la temporada... ...y lo que hemos hecho es recoger un cartel absolutamente sobresaliente... ...hoy la modestia no habita en nosotros... ...hoy tenemos para cerrar un especial sobre el Festival Río Babel... ...que va a tener lugar en Madrid el primer fin de semana de julio... ...y lo vamos a hacer a través de la música del testimonio de Trending Tropics... ...una banda de Colombia que está protagonizada, está capitaneada por Eduardo Cabra, visitante, un músico rutilante de la música eh, latina, que va a pisar hoy aquí la luna. En el tramo central vamos a hablar de Malasaña, el Moderneo, los libros de autoayuda y muchas cosas más, a través del testimonio de Iñaki Domínguez, un antropólogo que nos tiene muchas cosas que contar. Atentos, por tanto, al tramo central. Y para arrancar, ni más ni menos, que una voz que ha sido desde el humor crítico con todo lo que rodea nuestra sociedad. Hoy nos apetece mucho escuchar el testimonio, además en este momento, con una voz, con un personaje que tenemos muchas ganas de descubrir e ir más allá. Porque a todo el público lunero que llena hoy Headbanger, ya sabe que tenemos en este primer tramo al gran Facu Díaz. Gracias. Paco Díaz, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: ¿Qué tal? Eh, gracias, joder. Estoy, estoy siendo avasallado por, por los halagos. Soy... Eh, eh, no sé, no estoy acostumbrado a estas cosas. ¿En serio? Muchas gracias, de verdad. No, no, porque ya practicamos mucho en general en, en la comedia el, el insulto fácil, la, la faltada <risa> gratuita, y en pocos lugares se nos recibe, digamos, con esta, con, de esta manera. Así que me parece fantástico. Ni mi familia me habla así. Eh,
1: ¿Me puedo quedar aquí siempre, por favor? <risa> Pues mira, ya sabes ya sabes el lugar donde estamos Un lugar yo creo que has pasado Me decías por la acera un montón de veces Es que he pasado mucho por aquí
2: eh, Pero pero no, no me había, nunca me había fijado De que había una tienda como esta Sinceramente, soy soy un poco también idiota Porque yo cuando, cuando voy andando por la calle Voy andando muy rápido y muy a tiro fijo Y vengo vengo por aquí A, a visitar a los compis de 198 Que están aquí enfrente también Y no me había fijado en, en, en esta puta pasada de tienda Que está súper guapa, la verdad sin ser yo, eh, digamos, sin estar recibiendo ningún tipo de retribución por este comentario. De verdad, pero de verdad que me ha parecido muy guapa.
1: Pues sí, ese elemento de sorpresa eh, que se despierta a todos aquellos que descubren por eh, Headbanger, pues se ilumina una mirada especial de decir, pero esto, esto es verdad, ¿Esto, esto qué es. Y aquí hacemos hora y media de radio. Yo creo que como lugar no nos ha quedado nada mal. Eh, también es verdad que hay guitarras.
2: Quiero decir, tampoco es Narnia. Hay guitarras guapísimas, está guapo el local. Intuyo que el personal es amable, pero yo creo que más allá de que guitarras y algún ampli Facu, y pedales tú, y
1: tal... Tú dime en qué lugar de Madrid hoy van a sortear dos abonos para el Festival Río Babel. Esto también le da una dimensión a este espacio pues, todavía mayor.
2: Pues igual en otra tienda de guitarras. <risa> <risa> igual ahora mismo se están sorteando cuatro en otra tienda. ¿Habrá alguna tienda más guapa que está sorteando 18 abonos del Río Babel? O de...
1: Niego la mayor, no, Facu. Llevo, la, la, llevo testando a los músicos durante estas semanas y me dicen que no hay una tienda como Headbanger en el mundo mundial. Si es que esto me lo dijo Ariel Roth. O sea, no, no, no pues si, han, con, si lo, lo ha dicho Ariel Roth, ¿quién, al... ¿quién, o sea, es que...
2: ¿quién soy yo para desautorizarla? Ahí
1: con un chupito de fútbol mítico. Bueno, vamos a, vamos a centrarnos. Eh, Facu, el programa de hoy va de, va de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Uh -huh, yo también. Va, va, claro, de cierre de ciclos. Vacaciones largas, ¿eh? Vacaciones largas, Sorry. explícanos, ¿qué es esto de vacaciones largas para ti?
2: <risa> es que se me irrite la genitalia de, de, tanto, de tanto tocármela. No, nosotros acab acabamos de terminar... Ayer fue mi última colaboración de la temporada en Leitmotiv. Hace un par de semanas fue el último programa de No te metas en política. Y este fin de es el, son los últimos dos shows de la gira que estábamos haciendo. Y lo que hemos decidido es parar eh, el, el programa que estábamos haciendo, No te metas en política. Hemos decidido que cierre una etapa ahora, eh, pero eh, yo he notado cierto alarmismo entre nuestra audiencia, entre otras cosas porque también no son gente especialmente lista y no han... No, no, con todos los respetos, pero no hemos, hemos publicado una, una entrevista detallada donde explicamos más o menos qué es lo que pasa y, y, y Público también hizo una pieza explicando la movida, es que simplemente queremos hacer un formato diferente más adelante, vamos a vamos a esperar un, un tiempo vamos a darle vueltas este verano pero nos habíamos cansado un poco del programa ya está, no tiene más, vamos a seguir haciendo cosas pero, pero nos vamos a dar un tiempecito para pensar qué, qué hacemos llevamos tres años con un programa que aunque parezca una cosa así un poco hecha a lo loco tiene mucho trabajo detrás y, y no, el trabajo no es lo que más nos gusta a nosotros <risa> con lo cual dec, dijimos, pues hombre pues, si, no, si estamos trabajando más de la cuenta no no, no mola esto ¿Estabéis en el mismo punto, Miguel Maldonado y tú, a la hora de tomar esta decisión? Eh, sí y no, porque Miguel es una persona mentalmente inestable <risa> y yo tomo decisiones y, y, y por mucho que pueda mostrar algún tipo de arrepentimiento, lo, lo hago para mí mismo y me lo como, sobre todo porque son decisiones colectivas que tomamos entre, entre él y yo y teniendo muy en cuenta también al resto del equipo del programa. Eh, y además es una decisión que tomamos al empezar esta, esta tercera temporada, ya pensamos que... ...que esta tercera podía resentirse un poco... ...y nosotros lo hemos notado... ...creemos que igual la audiencia también... ...pero una cuarta hubiera sido ya... ...llegar con un agotamiento... ...y, y una falta de ideas que no estaba molando mucho... ...así que dijimos... ...vamos a parar... ...la cosa es que Miguel es un muchacho muy... Eh, ...es muy coplero... ...es un tipo muy sentimental... Y cuando se acercaba realmente el momento de anunciar el final, intentó boicotear varias veces. El, el anuncio del final del programa se pospuso varias semanas porque él no se veía preparado para, para decirlo. Y una vez se dijo, él intentó en varias ocasiones... Y me llamaba y me decía, ¿y si hacemos otro año, Facundo? Ay. Y no, no, claro, ya estaba anunciado, ya está. Ya tampoco... Y yo estaba firme en mi decisión y al, al final ha entendido que había que parar. ¿Dónde
1: reside el mayor desgaste?
2: Eh, yo creo que en, en, la, en, la, en la dinámica de querer... Yo creo que el, el error que cometimos de base y es el que estamos intentando no cometer a la hora de pensar en algo en el futuro es... Eh el hecho de no pensar en un formato de televisión que se hace en internet, porque los programas de televisión se hacen con mucha gente, con equipos muy grandes, y en los que un guionista puede tener un día malo y, y no pasa nada, porque hay un equipo que, que, que puede absorber digamos, esa, esa negatividad o ese día malo. En nuestro caso, si yo tengo un día malo, a Miguel se le pega, y si Miguel tiene un día malo, a mí también, y el programa es una puta mierda esa semana, porque somos los únicos que, que trabajamos en la parte creativa, afortunadamente este último año con, con el apoyo de Ana Polo en el guión, pero que está en Barcelona, es un, un trabajo un poco complicado. Y eh, yo creo que esa, esa manía que hemos tenido de, de seguir una estructura de tele sin tener esos medios, pues se puede hacer una temporada, pero hay un momento en el que petas y dices, hostia, eh, debería hacer otra cosa que me, que me sea más asumible porque estoy toda la semana pensando en este programa y, y al final es una cosa que dura una hora. Y no me puedo tirar toda la semana preocupado en qué voy a hacer esa hora para el, para el puto YouTube, ¿eh? los cojones. Que, no me, que está muy bonito y que es muy bonito hacer el programa, pero que es un esfuerzo que, que te come la cabeza.
1: ¿Y qué mensajes os han llegado de vuestro público cuando ya habéis hecho...? Oh,
2: todo tipo de insultos eh, a nuestras familias. Eh, ¿Amenazas? A mi madre está ya insultada de arriba abajo, la pobre. Eh. No, bueno, eh, 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 hay, hay, hay cierta sensación de... de de orfandad en el fin de semana, porque es verdad que eh, nosotros llegábamos los viernes a YouTube cuando, cuando entre semana la gente, por lo general, la gente que nos sigue, pues sigue los clásicos programas eh, La emotiva, La Resistencia, La Vida Moderna y este tipo de cosas que calan mucho en la gente joven eh, y el viernes que no había nada de repente aparecía lo nuestro y era como un, un, una alegría para eso y también duraba el fin de semana que también estaba pues el Nadie Sabe Nada o, o algún algún proyecto como esos y claro, hay mucha gente a la que el fin de se le ha roto eh, con esto y nos insultan, nos amenazan y nos dicen, "Hijos de puta, trabajad para que yo me ría en mi casa bebiendo litronas." <risa> Por lo general ha sido un poco eso. Bueno, y hay mucha gente, eh, nos hemos reído mucho con gente que teoriza en torno a, a que en algo, pues, que nos vamos a aparecer con un programa en la sexta el año que viene o eh, y, y, créeme que no, 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 hay negociaciones eso no, abiertas. Eso no, va a pasar, eso no, va a pasar. Ya hemos, estuvimos, estuvimos un par de meses trabajando en la sexta y dijimos, este no, es nuestro lugar. Y nos, y nos fuimos de ahí por patas. no, 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 va a haber no, 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 que hagamos el año que viene.
1: Porque algo va a haber el año que viene.
2: Sí, la idea es que sí. no, no, me refiero a la temporada no, 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 pero igual hacia enero, hacia 2020, se puede estar pensando algo ya.
1: Uno de los comentarios que yo he estado leyendo estos días y que eh, yo creo que reúne la sensación de, de bastante gente es que se van cuando más los vamos a necesitar.
2: Y cuando mejor nos iba. Que, 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 que también es de ser gilipollas. Porque estábamos, en lo, eh, nos estaba viendo un mogollón de gente, estábamos llamando mucho la atención... El programa digamos que cogía ya se estaba consolidando después de tres años y nosotros lo hemos notado en muchos aspectos, no solo en, en cómo estaba quedando, sino en, en el hecho de lo, lo, los, los invitados, por ejemplo, buscar invitados, ya hay un momento en el que se gira la tortilla y los invitados ya quieren venir y no, no es que tú les obligues a venir, sino que la gente se te ofrece para ir al programa y eso mola un montón eh, y te das cuenta de que eres un espacio consolidado al que la gente, en el que la gente quiere estar. Pero pero bueno, eh, también mola dejarlo así, ¿no? Como decir, ah, ¿lo está petando? Pues a tomar por culo. Pero no nos retiramos, no nos vamos a currar otra cosa. Esperamos que la gente siga pagando por este timo. Eh, yo yo recuerdo mucho... O sea, yo sí que es verdad que ten, tengo una vida laboral mucho más pobre que la de Miguel, por, también por una diferencia de edad. Yo yo soy más joven que él y me vine a Madrid a currar en la tuerca y ya mi trayectoria ha sido casi toda en, en, en este mundillo. Pero Miguel, que ha ha cargado camiones y ha currado en el Ikea, hubo una época en la que él decía, hombre, esto durará un tiempo, pero yo luego me volveré al Ikea. Y ahora está diciendo, hombre, yo al Ikea no... Al Ikea no me quiero volver. Entonces, bueno, eh, confiamos en que, en que la gente siga sosteniendo nuestras gilipolleces para que podamos, por lo menos, pagarnos un alquiler decente y seguir
1: viviendo y tomando tercios. En, en esta temporada que el equipo nos comentaba, has que ha ido creciendo, ¿cuántos eres? ¿Cuántos miembros de...? ¿Cuántas personas han estado En esta realizando? última, en, esta en, en, esta
2: última, eh, en esta, vamos a ver, el, el programa tiene un núcleo duro de unas cinco personas, eh, que, que es un mezclete muy extraño. En, en ese núcleo duro, digamos, grupo gestor en general del programa, estamos Miguel y yo, que supuestamente dirigimos, cosa que no ha ocurrido en ningún momento, eh, está, eh, está Paula Palmero, que es la jefa de producción, ...que es la que se encargaba de hacer realidad cualquier, cualquier idea digamos que tuviéramos... ...y presupuestarla y gestionarla... Eh, ...y Chaso Marín, que es la ayudante de producción en este caso... ...la número dos de producción... ...que es el contacto con invitados y todo esto... ...y Roberto León, que es el realizador... ...que es el que bueno, pues, trasladaba un poco todo, todo a, a imagen... A partir de ahí eh, hay mucho más equipo, pero mucho más esporádico. Gente, digamos que participaba el día de la grabación del programa eh, cada, puntualmente cada semana, pero no a lo largo de, de la semana. Y también teníamos a, a Ana Polo desde Barcelona trabajando un poco en refuerzo de guión. Cuando nuestros cerebros estaban fritos, llamábamos a Ana, ayúdanos por favor, dame chistes de me gusta usar a los guionistas como dispensadores de chistes como una, una especie de piñatas a las que puedes ir y de, darles un golpe y, y caen chascarrillos sobre Rajoy
1: pero que no te lleve la audiencia nacional el chiste de que intentando que no, por supuesto, no me gustaría volver a ese lugar hemos contactado con uno de esos miembros del equipo para ver si nos podía acercar algo de la dinámica, a ver si nos podía. O sea, espero que no sea Roberto porque
2: es muy sevillano y no se entiende nada cuando habla. No. <risa> y al ser esto un podcast está feo que. que...
1: No, no estaría bien, no estaría bien. No, no estaría pero bien. Eh, en 25 segundos nos dejan votando una situación que nos gustaría que nos aclarara, que nos aclararas. Es Alberto Mozmediano nos ha hablado ah, ¿sí? de, 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 de cierta rutina relacionada con. Bueno, mejor lo vamos Los a escuchar. chupitos es un desgraciado. Vamos a escucharlo.
2: ¿O no? ¿O no vamos? Pues mejor que no lo escuchemos, ¿eh? Sabiendo quién es, creyendo que es mejor que no lo escuchemos.
1: Eso... <risa> bueno, pues lo que... ¿Lo tenemos, Dani? No. Bueno, pues lo que nos venía a decir a
2: Alberto... Luego como... es, que, es que es un desgraciado, claro. Es que, claro, vais a poner el más desgraciado de todo el equipo.
1: Yo creo, yo y... creo, yo creo que M21 nos ha cortado este eh, elogio al alcohol... Que, que venía en el audio. Nos viene a decir que había cierta rutina con el pacharán, que es, es una bien. dinámica que en principio era es que, es que muy, muy cercana a ti es y que, que luego se ha hecho viral entre Es que el está equipo.
2: feo esto, porque Alberto, es Alberto ha sido becario este, este año en el programa. Y, y, yo, y yo me pongo muy contento, al mismo tiempo me pongo contento y me enfado cuando hay gente más joven que yo en el equipo, porque siempre he sido yo el crío, y cuando llegó Alberto eh, como becario al, al programa... Eh, salimos a tomar unas cervezas después y, y le hice como muchas preguntas y tal, y, una, y un, un momento en el que le dije, ¿pero tú, tú qué edad tienes? Y me dijo yo qué sé, 22, 23 y casi le meto un, un, una hostia, digo ¿pero pero dónde vas tú, chaval, tan, tan listo y, tan, y tan, tan válido, más joven que yo? Entonces decidí alcoholizarle un poco esa noche tanto que no fue a la universidad al día siguiente y se convirtió ya un poco en tradición de coger al becario y decirle ¡eh tú! como de esa posición de superioridad que te da ser un, un contratado a todos los efectos, pues a por el más débil del equipo de decirle, te voy a alcoholizar. Y al final pues hicimos una muy bonita amistad en torno a una cosa terrible y despreciable como es el alcoholismo.
1: <risa> que además eh, las borracheras siempre se Pacharán, ostras, eso, eso son palabras mayores. ¿Sabes
2: qué pasa? Que hubo un momento en el que creo que fue Miguel Maldonado el que llegó a la, a la conclusión de que los chupitos... Eh, Mola tomarlos, porque mola siempre buscar una excusa para brindar y decir, pues por esa victoria de las sub-18 de Nigeria, hombre, claro que sí. Y, pero, pero, coño, que pegan muy fuerte, claro, un chupito de Jagger, un chupito de whisky. Y el pacharán como parece una cosa más, más inocente, pues en chupitillos no, no parece que haga tanto daño. El problema es cuando te tomas 18 de esos que,
1: que hacen el mismo daño. Y, bueno, pues desde aquí el reconocimiento a esa faceta tan importante que hacen los becarios en este tipo de proyectos
2: como es. La verdad es que sí. Pero Es muy bonito porque eh, hemos hecho un equipo que, que se iba de cañas después del programa casi al completo y,
1: y eso está guay, la verdad. Eh, vamos a hablar de los invitados. Eh, uh -huh. en, en el programa anterior teníamos a Quique Peinado y a Manuel Burke comentándonos que todos sus invitados recogen una pluralidad muy interesante porque solo han ido a buenísimo bien el programa de la cadena SER. Eh, políticos relacionados con Izquierda Unida, Podemos y anticapitalistas. Eh, yo no sé si en No te metas con política sois igual de plurales que... Nos hemos función.
2: abierto más que ellos, creo, al, al independentismo. Al in claro. Porque a, a eso hay que sumarle eh, creo que eh, vino Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y Ana Gabriel de la CUP. Y yo creo que, que, ya, está. que ya está. Ahí estaría el, el, el sectarismo por bandera un poco, pero... Pero es que yo no puedo estar de risas con... Quiero decir... A, a no lo, lo hemos hablado más de una vez, lo, lo hemos hablado.
1: ¿Habéis transmitido ha alguna invitación?
2: Se, se intentó gestionar, no voy a decir nombres porque estaría feísimo, pero se intentó gestionar... Eh, y, y era una posición complicada la nuestra, porque después de llevar a lo mejor 30 programas, dijimos, oye, igual, igual estaría hasta curioso que viniera alguien, digamos, con quien podamos confrontar ideológicamente y que la cosa sea simpática también. Pero pensamos dos cosas, que si venía alguien, era una persona del PP con la que estábamos intentando gestionar una entrevista, y pensábamos, si viene esta persona y, y hacemos una entrevista de buen rollo, como son todas las del programa... Eh, va a quedar un poco extraño y forzado y nosotros vamos a tener que forzar esa entrevista para que quede simpática porque realmente nuestra confrontación política va más allá de lo institucional realmente somos gente eh, que, que ahora tenemos una vida un poco mejor que la que hace unos años pero joder, hemos sido jóvenes precarios mucho tiempo y, y a mí el PP no me hace ni puta gracia eh, entonces me costaría mucho estar de buen rollo en una entrevista con una persona del PP y luego pensábamos y si hacemos una entrevista agresiva, estaríamos rompiendo con la línea que hemos llevado todo, todos estos programas y no tendría ningún sentido traer a alguien a un programa de buen rollo para confrontar de manera muy muy, muy violenta. Y dijimos, pues que no venga. Y, y ya está. Sobre todo porque además corres el riesgo de que gente que te parece peligrosa salga bien parada y salga, digamos, reforzada eh, de, un, de un formato de humor y no nos daba la gana ser ese lugar donde viniera cualquier flipado del PP a quedar guay, a quedar como simpático, porque ya hemos visto a lo largo de los años que los que más se acercaban a los micros de los programas de entretenimiento, como Gallardón o Esperanza Aguirre, eran los que han sido más dañinos para... Y, y, y aquí es cuando la señal de M21 va... Oh, no, y, y revienta en la emisora. Todavía, ¿no? <ríe> Está guay que la primera vez que vengo a M21 es con el gobierno del Partido Popular.
1: <risa> ¡Manda cojones! Bienvenidos a No te metas en el ayuntamiento. ¿lo? Bueno, yo
2: trabajo, yo trabajo en Radio 3 y me, contrató, me contrataron cuando gobernaba el Partido Popular. O sea, que, y tengo muchas ganas de que alguien del PP se queje de que yo esté en Radio 3 para decirle, pero si entré cuando... Hasta,
1: ¡Estaba Rajoy, cabrón! Con el tour... De no te metas en política, habéis ido a ciudades gobernadas, entiendo, por el Partido Popular Sí,
2: sí, pero, pero intentamos siempre eh, movernos en el sector privado en este tipo de, de espectáculos Porque a veces recibimos ofertas de ayuntamientos que nos quieren contratar pero, pero sabiendo que podemos hacerlo en un teatro privado que alquilamos y nos la jugamos nosotros con la taquilla y ganamos según la gente que venga eh, no nos mola entrar en el, en el mundo de la contratación pública porque es generar un ruido y una cantidad de titulares que, que no benefician ni a los ayuntamientos ni a nosotros y podemos ganarnos la vida sin, esa, sin ese conflicto y, ese, y esos problemas cuando eh, va Willy Toledo a actuar con una obra a algún sitio cobrado por el PP y se montan esos pollos yo digo, vaya puta mierda, es horrible es desagradable para el artista, es desagradable para el promotor con lo cual, mira, nosotros vamos a teatros privados, los alquilamos, actuamos, eh, ponemos un precio y, 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 y no las jugamos así. Pero, por lo tanto, ahí los ayuntamientos ni pinchan ni cortan. Apenas hemos hecho teatros públicos y creo que los que hemos hecho eran de gestión privada, con lo cual eh, no dependemos de, de dinero público para esto porque también lo que hacemos es... Eh, lo, lo diferenciamos bastante de obras de teatro. Lo nuestro es un show de risas y de política y muy ideologizado y no tenemos por qué entrar en esa carrera del,
1: de la contratación pública porque hay cosas que lo valen mucho más no te habéis el feeling habéis notado el feeling del público diferente dependiendo de las ciudades de las ciudades es decir por ejemplo en sí. Cataluña y País Vasco sí, sí, se sí. Os acoge mejor donde que... se
2: odia España a nosotros se nos quiere muchísimo <risa> o sea eso es una eso es una máxima que se repite muy habitualmente pero luego ha habido muchas sorpresas y joder y mira que nosotros bromeamos mucho con los digamos con, con los clichés regionales y tal, precisamente para reírnos de eso, pero hay un momento en que te lo crees, ¿no? Y con ciudades como Valladolid, por ejemplo, que llevábamos meses riéndonos de, ya verás, Valladolid nos van a dar de hostias, tal y cual, y, y, y hemos tenido, bueno, nos quedan dos shows, puede que Barcelona en un momento dado remonte este fin de semana, pero el mejor show que hemos hecho ha sido en Valladolid, porque la gente... Yo, hubo un momento en el que yo ya pensaba, a lo mejor es que tienen mucha necesidad de demostrar que no son todos unos fascistas y, da, y están a tope. Y da, la energía que había en Valladolid era espectacular porque se junta, digamos, yo creo que toda la gente que había de izquierda se juntó ese día, se vieron entre ellos y dijeron, vamos a liarla. Y estuvo súper chulo aquello. ¿Que eran 200 personas? Eran 900. Eh, en Valladolid eh, sí, ni Valladolid. tan mal. <risa> ni tan mal, la verdad que... <risa> La verdad que... ¿Por qué cerráis el tour en Barcelona? Pues sinceramente no, no hay, no hay una... No, no, tiene, no forma parte de ninguna estrategia. De hecho, la idea era cerrarlo en Madrid eh, con estos shows que, que hicimos en el, en el Teatro Capitol en la Gran Vía, hace... No sé, como estoy de vacaciones, no sé cuánto hace de eso, pero hace un par de semanas o así. Eh, y, y la idea era cerrarlo ahí, pero la productora que, con la que trabajamos en este show, al ser ellos de Barcelona también son un poco de barrer para casa, nos dijeron, oye, quedan unas fechas libres en la Sala Barts, que es una sala que nos gusta mucho, si queréis cerramos aquí. Y dijimos, ¿por qué no? Y nos vamos a cerrar ahí. ¿Va Rufián de invitado especial? Eh, no, es que Rufián es, es, no es buen invitado. Es que no es buen invitado porque no, no, no suelta prenda al cabrón. No hay manera, no, no hay manera de sacarle chicha, es que se lo guarda todo para el Congreso. <risa> O sea, es como... Eh, dime si no es dime si no es ridículo que el tipo haga todos los shows en el puto congreso y cuando le invitas a un programa de comedia empieza... No, porque claro, lo, sí. la situación de Cataluña... Es, Pero, tío, era aquí, era aquí, Gabriel. Se pone demasiado solemne
1: en los programas. Sí, y, no... y a
2: mí me enfada, ¿eh? a mí no me, gusta, no me gusta el show en el Parlamento. A mí me gusta mucho más Joan Tardá, que es un parlamentario excelente, un tipo mucho más respetuoso con el, con el lugar en el que está. Por mucho que, que el Congreso sea al final un, un, un estercolero, me gusta la gente que a un, a, de, dentro de todo ese panorama mantiene la compostura y el respeto a, al lugar.
1: ¿Pero será el independentismo un hilo conductor de estos dos últimos bolos en Barcelona?
2: Desde luego que sí, porque no, nos, nos gusta mucho ir a picar a la gente allí. Y, yo, y, y también les, les mola bastante. O sea, el, el público catalán recibe especialmente bien eh, las faltadas hacia... Todo lo que ellos respetan mucho. También porque al cabo de todos estos años nosotros nos hemos ganado digamos, la simpatía de, de esa gente y cuando hay que ponerse serios nos hemos puesto serios y, y hemos demostrado que no nos tiembla el pulso a la hora de, de defender cuestiones que nos parecen de democracia básica como el tema de los presos o las detenciones que hubo. Nos fuimos a hacer un show gratis a Barcelona cuando empezaron las detenciones en la Consejería de Economía en Barcelona antes del 1 de octubre y todo esto. O sea, que hemos demostrado que, más allá de que nos riamos mucho de, de las consecuencias del Prusés y de todo esto, eh, tenemos, digamos, cierta, bueno, cierta simpatía por el por el hecho de, de, por la desobediencia y por los procesos populares. Nada que ver con, con el señor Quim Torra, por ejemplo, que no me parece... Eh, una persona aceptable. No me parece una, una persona aceptable. Fíjate cómo lo, me parece un, un sinvergüenza, pero los movimientos populares de Cataluña son algo que vemos con mucha simpatía y nos gusta respetarlo. Ahora vamos ahí, nos meamos en su cara y se ríen un montón, porque hay una confianza ya establecida de antes.
1: ¿Y en el País Vasco, dónde han sido los mejores bolos?
2: Pues eh, en lo que concierne a Euskal Herria hemos estado en, en Bilbao y en, um, y, en, y en Iruña. Y la verdad es que Bilbao ha sido... Es que claro, eh, me estás haciendo hacer un ranking y luego, luego a ver quién vende entradas en el futuro. En... <risa> no, pero Bilbao, Bilbao ha sido la hostia. Además estuvimos en el Teatro Campos Elíseos, que es súper bonito. Son de estos teatros donde nos da mal rollo actuar, nos parece feo, mancillar esos lugares con la mierda que nosotros cuando llegamos por la tarde a hacer las pruebas de sonido y vemos aquello decimos la puta mierda que traigo yo de show para este teatro tan bonito no, no lo merece, la verdad pero bueno, hace poco la vida moderna actuó en el Teatro Romano de Mérida, yo creo que faltada más grande, faltada más grande que ver a Ignatius haciéndole un mortadelo a un chaval en el Teatro Romano de Mérida no vamos a hacer Hablando
1: de Ignatius, ¿quién tiene el archivo de lo que sucedió en No te metas en Política con Monedero? ¿Quién lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Lo tengo
2: yo ¿En y... el móvil? No, en el móvil no. Ay, ay. no porque son, son un montón de gigas, hombre. Eso es... <risa> son gigas de vergüenza ajena. son Lo tengo yo y, y tenemos que siempre decimos que, que, que tenemos que quedar para hacer un visionado con los, con los principales afectados, menos Juan Carlos Monedero.
1: <risa> Ignatius lo ha visto posteriormente, ¿eh?
2: Sí, sí. De hecho, lo voy a ver ahora, en un rato, que me voy, me voy a... Es que eh, puedo... Se sabe... La gente que oye el podcast sabe que esto no es en directo, ¿no? Sí, sí.
1: Vale. Nuestro público es un público... Pues yo ahora...
2: Yo, pedido, yo les he pedido, y han sido muy amables ellos conmigo, porque les he pedido ser el primero en intervenir en el programa porque me voy corriendo a ver a Juan Luis Guerra, al Within Center, me voy a mover las caderas como latinoamericano que soy... Y uno de los acompañantes es Ignatius Farray. Eh, vamos, Broncano, que qué Ignatius, Miguel y yo. El, el primer equipo y el filial. A ver a Juan Luis Guerra, sí. Entonces, pues si quieres, le comento lo que quieras. <risa> mientras, mientras esté bailando sin camiseta, le puedo comentar algo, si quieres
1: ostras, es que de pronto has planteado una realidad que no, no creía que se iba a poder deparar, de que os vayáis Yo a... tampoco, ¿eh? Yo... yo... ¿Quién, ¿Quién ha sido el, el motor de este plan? ¿Quién ha dicho, oye, pues es un buen plan este? Yo día"? es que yo, fíjate,
2: la, es que no me gusta confesar. La... Eh, yo, yo tiré del carro y pedí unas invitaciones. Yo pedí unas invitaciones a través de un contacto que tengo y, claro, ese contacto hizo pública mi, mi petición porque le hacía gracia. Decía, mira, Facu, quiere ir a ver a Juan Luis Guerra. Y entonces todos estos dijeron, ah, pues yo también, por supuesto. Se destapó ahí, todo el mundo salió del armario, todo el mundo dijo, yo también quiero mover las caderas. Y por eso vamos todos.
1: Huele a, huele a cancaneo, cancaneo, ¿no? Eh, que sí, dándolo todo. de
2: todas formas. Ah, bueno, sí, es día hábil. No sé si es día hábil para es, el cancaneo. Es día hábil de
1: cancaneo. El jueves pero el jueves,
2: de cancaneo. el jueves es menos, ¿no? Le pregunto eh, luego a Héctor, no os preocupéis
1: Yo creo que Iñaki además nos puede alentar desde el mundo moderneo cancaneo Es que me faltan claves En Madrid sí, si es que al final estarías cualquier día tío, <risa> Qué pantomima full, ¿eh? eh <risa> en cualquier momento te vas a un concierto con 15.000 personas Sí, 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 sí sí. Eh, oye, una faceta que a lo mejor eh, algunos de nuestros oyentes no conoce Es que tú también te has subido a un escenario delante de miles de personas Habitualmente. A nivel musical. A ah, nivel vale. Musical, perdón.
2: <risas> Digo, habitualmente. Nivel... Eh, sí, sí. Eh, es que, bueno, es una cosa que de, toco la batería y lo, lo dejé un poco de lado cuando vine a Madrid porque es eh, complicado tocar un instrumento como la batería en, en, en una ciudad como esta. Al parecer molesta la batería. Al parecer el ruido de una batería hay vecinos sensibles a los que les molesta. No, eh, lo dejé un poquito de lado. Pero el año pasado lo recuperé bastante porque me, eh, me llamaron de La Raíz, un grupo ya desaparecido, eh, para sustituir al batería en algunos conciertos. Me sumé a eso a tope y ya le cogí un poquito otra vez el gustillo. Y, este, y me pasa como que cada verano eh, hago cosillas así con la batería, como tengo vacaciones, y ahora en un par de semanas voy a tocar con Berry Charra, que en en también, y en Bilbao, en un concierto muy especial que hacen con invitados y tal y otro, otro reto ahí que tengo de tocar en un sitio grande con una banda que me gusta mucho y, y muy, muy tocha y además es otra banda que se está despidiendo porque yo tengo un poco esa costumbre de destruir todos los grupos con los que, con los que toco lo dejan y y me,
1: me sabe mal, pero es que ya lo habían anunciado antes. Y hasta aquí el último episodio del hombre que se enamoró de la luna. <risa> pero gracias eh, a Facu Díaz, que bueno, en fin. Es claro, es que, pues, si, por lo que sea,
2: si por lo que sea a ti ahora te da un, un jamacuco este verano y no vuelve el programa, van a decir que sí yo. Ahí tiraremos
1: de podcast y veremos que de nuevo hay una... una <risa> Oye, Facu, ¿qué, qué intimida más? Eh, ¿Tocar la batería delante de miles de personas o que te llame André Buenafuente para Leitmotiv?
2: Eh, sin lugar a dudas, André Buenafuente. Sí, pero ¿por qué? porque es, es, es yo nunca había sido colaborador de un programa como ese y, y la verdad es que es, es una cosa completamente distinta a lo que estaba haciendo. Yo, yo ni siquiera me considero cómico, yo soy una especie de conductor. Yo, a mí se me da bien, digamos, eh, eh, torear a, a un tío gracioso a mi lado, eh, que es lo que estaba haciendo con, con Miguel en estos, en estos años en el programa. Yo tengo, creo, buena capacidad también para escribir pero mi faceta cómica no es una cosa despampanante. Con lo cual, aparecer en un programa en el que tienes que hacer reír al presentador, porque es Andrés Buenafé, hay que hacerle reír, es el jefe, es el dueño del chiringuito. Hay que hacer reír también al público y hay que hacer reír a, a la gente en su casa. Es una cosa... Es un reto bastante complicado. Y sufro, ¿eh? Yo lo, 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 lo paso... No lo paso mal, pero, pero me pongo nervioso y esas cosas. No soy el único. O sea, me ha parecido muy curioso ver... Cuando coincido, por ejemplo, con Berto Romero, que es la hostia, es el mejor cómico de este país para mí, que el tío antes de salir a hacer su sección en Leymotif se pone nervioso. Y, y yo recuerdo el primer día que coincidí con él me vino antes de que yo saliera, era mi primer día. Y me dice, tú no te pongas nervioso, tranqui y tal... Entonces, hice mi sección, volví al backstage y cuando le tocaba a él, fui y le hice la broma yo, Berto, no te pongas nervioso ya verás que todo va a salir bien y me dijo, tócame las manos, y las tenía heladas, tío porque se pone nervioso de verdad y dije, pues si él no deja de ponerse nervioso yo no voy a dejar de hacerlo tampoco sí, sí, es la hostia
1: eh, bueno, pues imagino que es una oportunidad maravillosa te recuerdo esa buena fuente que para nosotros yo creo eh, que es la entrevista soñada si podía venir un día Andreu. Yo creo que Andreu, además, el programa no, no creo que lo conozca, pero Headbander sí lo conoce. Entonces tú le dices Sí, que sí, sí, porque yo... le
2: gusta... Y además, como tiene billetes, se compra que... muchas guitarritas.
1: Él viene aquí y se las compra al peso.
2: <risa> dame todo esto en, en guitarra. dame esa pared, por favor. Yo tengo o sea, un amigo... No, esto no, no lo he contado nunca, ni se lo he contado a él, porque me, porque me va a despedir, pero... Confiando en que no escuche esto... Eh, tengo un amigo que trabajaba en una tienda de guitarras en, en Barcelona en Rock and Classics, que es una tienda mítica de allí, y se ve que iba bastante Andrew a, a, pues a, a comprar guitarras y tal, y que un día fue y preguntó por unas guitarras que no no sé si tienen algún tipo de nombre concreto, pero son guitarras como desgastadas, que algunas son, vienen a silla de fábrica y otras simplemente son guitarras viejas, y él preguntaba... Si era... Esto, ¿Esto está gastado así? Eh. Se acercaba y, y dudaba, no sabía si era... Y preguntaba, si vale 3.000 pavos, porque está así desgastada esta guitarra? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y mi colega se tenía que enfrentar a esa, a esa conversación, ¿no? Con André Bueno Frente, diciéndole... No, no, si es que son, son guitarras muy buenas. Lo que pasa es que están gastadas, André. En fin.
1: Bueno, pues no te queremos quitar, no te queremos quitar pero, más.
2: Pero, pero vamos a ver. Te, te pasan una nota que pone, ojo, tiempo.
1: Sí. ¿Sabes lo pero, que pasa? Nosotros...
2: ¿Pero sí. a qué se debe este secretismo para, para con el público que están aquí de buen rollo sufriendo el calor y le estáis ocultando informaciones con notitas? Ojo, tiempo y una sonrisa. Tiene un emoticón, me han mira, puesto. Pero mirad esto. Ojo, tiempo. Ojo, tiempo y por detrás. Ojo, sandungueo. Ojo, Juan Luis Guerra.
1: <risa> y aquí hidrátate me ponen hidrátate hidrátate
2: sí la verdad es que te va a dar algo eh
1: el equipo que se, que se preocupa y sobre todo que no quieren hacer esperar a que qué a Broncano me... y demás que tenéis que irte cancaneo es cierto
2: me voy a mover y, las caderas y la
1: gente mayor como la, con la que te vas vuelve pronto a casa sí 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 quién y es el primero que se va a ir a casa tú crees
2: el primero pues eh, pues igual es Miguel Maldonado eh porque es, un, es el más señor mayor de todos. ¿En serio? Y además, ¿sabes que a él le sube la bilirrubina de verdad? Que él, él tiene un problema con la bilirrubina. Y, y, va, y va a ser muy gracioso cuando suene la bilirrubina interpretada en directo por Juan Luis Guerra. Yo voy a estar mirando a Miguel todo el rato
1: diciendo... ¿A ti te pasa eso, no? Sí, sí. Y a broncarnos sudándole las manos, vais a ser todo un, todo un drama. Y en bueno, el, en el hoy nos va a
2: sudar a todos, a todos, a todos. ya verás. Sí, que...
1: Bueno, pues que disfrutéis de la noche y mil gracias por acercarte al Hombre Lune, que ha sido un placer
2: A vosotros disfrutar no.
1: estos dos bolos en Barcelona. Enhorabuena por estos tres años que os hemos seguido y que ojalá volváis, porque sí se os va a echar de menos con la que va a estar cayendo en los próximos fechas. Algo haremos, algo haremos. Mil gracias, Facu Díaz. Gracias. Arrancamos la segunda parte, el segundo bloque del hombre que se enamoró de la luna, ya lo sabéis, esta edición, 335, en la sintonía de M21 Radio, en este espacio que es Headbanger, estamos en Malasaña, estamos en el, en el barrio de, donde el moderneo reina, estamos en una de las zonas donde hay más hipsters por metro cuadrado, y nada mejor que analizar este fenómeno mundial, con un experto en la materia como es el gran Iñaki Domínguez. Muchas gracias. Iñaki, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. ¿Alguna vez habías estado en un programa de radio en Malasaña? Eh, malasaña nunca, no. De las pocas cosas que no has hecho en Malasaña, tú. Probablemente. <risa> Eh, ensayista, antropólogo y juerguista. Es así te, te anticipas en tu Twitter. Sí. Eh, ¿Cuáles de estas facetas tienen más culpa Malasaña?
3: Pues yo creo que juerguista, sin duda alguna. Lo que pasa es que era mucho más juerguista cuando venía Malasaña que, que ahora, ¿no? Porque ya sabes que los años acaban haciéndome ella ¿no? y las resacas no son lo que eran. Y entonces, pues bueno, a día de hoy son menos juerguistas. Lo sufro más, las juergas, <risa> que antes. Eh... Eh,
1: transitas por, el, por este barrio eh, ¿mucho, pues poco, poco la
3: verdad porque yo yo venía mucho cuando tenía a partir de los 14 años cuando empecé a salir pues, pues venía mucho a Malasaña a la, a la plaza de del de Grial que se llamaba o, entonces le llamaban la plaza de los borrachos no que era una plaza donde que era una plaza realmente cutre absolutamente o sea esto sería 1995 y yo casi me asustaba, ¿no? Era un pequeño adolescente, digamos, y eran unos punkis y un rollo bastante cutre y, 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 bueno, ha cambiado mucho el barrio, digamos, desde entonces, ¿no?
1: ¿También eras grafitero por esos tiempos?
3: Sí, luego fui grafitero con 18, 19 años, me hice grafitero y, <risa> nada, también una cosa más. <risa> ¿Y también trabajabas por aquí, por la zona? Trabajar aquí nunca he trabajado, la verdad que no. No, digo a nivel grafitero. O sea, sí, soy... sí, trabajaba mucho en Fuencarral. Bajábamos Fuencarral porque íbamos de noche y, y los cierres eh, se decía en el, graffiti, en el vernáculo de graffiti que, que comía mucho, ¿no? Porque tú pintabas ahí de noche, Fuencarral solo tiene una, una dirección, solo tenía una dirección porque ahora la parte esa es, es peatonal y entonces era muy fácil vigilar a la policía para cuando venía y, y, y entonces pues pintabas ahí y la verdad que luego te veía todo el mundo y cuando te juntabas en el... ...en el mercado de Funcarral, que entonces era un foco de, de modernos... ...y un foco para la juventud de entonces, que paraba todo el mundo ahí... ...en el mercado de Funcarral, eh, pues pues todo el mundo te veía... ...entonces luego te saludaban y se notaba que habían visto... ...lo que habías hecho, digamos, ¿no? De graffiti.
1: Estamos eh, estamos hablando con Iñaki Domínguez de, de Malasaña y, y del Paso del Tiempo... ...porque, claro, hay que hablar de, de este ensayo de Sociología del Moderneo... ...publicado hace ya un par de años pero que, eh, por supuesto, tiene de todo, toda la actualidad posible porque este barrio solo hace en ahondar en las líneas eh, fuertes que muestras en, en tus páginas y que yo creo que es necesario eh, ahondar en, esta, en este libro porque supone una reflexión de bueno, pues, el concepto de ciudad, de barrio y de sociedad a la que nos estamos dirigiendo y yo no sé si hay freno para, para parar muchas de las cuestiones que aquí están reflejadas eh, Con el paso del tiempo, a nivel personal, echas la mirada atrás de, de aquel Malasaña, como, digamos, epicentro del moderneo. Eh, ¿Y
3: qué sensación te deja el paso del tiempo lo que ha ido haciendo en estas calles? Eh, pues no sé, yo creo que antes en Madrid, en, en Malasaña, Malasaña era un barrio que era realmente decadente en los años 80... Yo estuve hace poco en un arcopiso con, un, con una serie de personajes que estaban fumando cocaína. Y bueno, ellos eran atracadores de banco de los años 70 y tal. Y decía yo, lo que hicimos mal era no comprar un piso en Malasaña en esa época, porque en esa época... No, no, 6 y 2 millones de pesetas al robar un banco y costaba mil un piso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a nadie siquiera se le ocurría que en fuese interesante invertir en pisos, digamos, ¿no? Entonces, es, es un piso que cuando yo vine aquí, cuando yo vine por primera vez con 13, 14 años, en eh, 1995, pues era, como te he dicho antes, no tanto de modernos, sino de punkis. Las zonas modernas eran la Vía Láctea, la Vía Láctea sí que es un local que ha estado siempre siendo, digamos, como, como cuna del moderneo en Madrid pero pero bueno, es un barrio que también era bastante cutre y que ha ido gentrificándose poco a poco y que todavía a día de hoy conserva algunos de, de esos personajes es decir, el narcopiso sigue abierto y la gente que vive ahí en Malasaña en la propia casa de su madre y tiene cincuenta y pico años y son adictos a las drogas y no salen de ahí, eh, del piso. Entonces, yo creo que es que, sigue, que siguen cohabitando, digamos, distintas identidades y distintos personajes, algunos de ellos que pertenecen a la vieja Malasaña, ¿no? De hecho, Malasaña era el barrio universitario en los años previos a los modernos, o a sea, los años cincuenta eh, y demás, eh, la, 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 la universidad estaba aquí al lado. Entonces, Malasaña siempre ha sido un lugar donde había jóvenes que que qué que lo que hacen los jóvenes, pues, pues consumir alcohol, ¿no? generalmente, aparte de otras cosas, ¿no? Pero estudiantes, pues estudian y salen, tal. Entonces siempre fue un barrio muy, muy de jóvenes, y, y, y bueno, a día de hoy se está, claro, no solo Malasañas, se está gentrificando todo, o se está encareciendo la vivienda, se está creándose una gran burbuja inmobiliaria y, y, y yo creo que en gran parte eh, se está explotando eh, los beneficios, el boom económico que hubo en los setenta y ochenta porque yo creo que la mayor parte de la gente de 30, cuarenta años inclusive, eh, viven un poco a costa de, de la ayuda paterna. O sea, yo conozco gente que trabaja en un trabajo muy fijo y sus padres le dan 400, 500 euros. Entonces yo creo que de algún modo se, se está subiendo el nivel y cuando muera esa generación previa que ha, que ha aprovechado la bonanza económica en este país... Va a tener que va a ser necesario un reajuste estructural y económico enorme, ¿no? Porque yo creo que que, que los, los sueldos nos están, no, no están no nos permiten vivir adecuadamente, ¿eh? dignamente, y no nos permiten, por ejemplo, reproducirnos, que es un fenómeno que que, que que lo que va a ocurrir es que va a entrar mucha más inmigración, Vox va a subir mucho más, o sea que si seguimos esta línea, que es lo más probable, no os sorprendáis si dentro de 10 años Vox mmm, sube bastante, porque a la gente no le va a gustar que haya tanto inmigrante y todo esto. Este tema, ¿no? <risa> Pero ya me he ido por los cerros de Úbeda.
1: No veis esto como un bajón, ¿eh? No. <risa> si alguno interpretáis es que el programa está cayendo en un pesimismo vital, no. Ah, eh. no, Vamos a remontar esto. Por Johnny. supuesto, vamos allá. Vamos a remontar esto porque... ¿Ser moderno qué es? ¿Ser moderno es simplemente estar a la última moda o, es, o implica algo
3: más? Es muy interesante. Ser moderno, nosotros decimos moderno. Un, un hippie en los años 60, 70, es moderno, pues pues para nosotros no. Para nosotros parece un, una especie de dinosaurio, ¿no? Pero, pero ellos sí se creían modernos y además empleaban la palabra moderno. Es que yo soy moderno, ¿no? En los 60 y 70... Entonces, para mí, el moderno es, una, es un tema muy interesante porque surge a partir de los años 60, cuando hay un, una, unas necesidades económicas cubiertas en, en, en el mundo en general, en el mundo occidental, entonces es como la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow es muy famosa, que, que primero tiene necesitas las primeras necesidades, ¿no? Pues comer, eh, un, un techo, demás, entonces cuando ya tienes esas necesidades cubiertas, un trabajo, etcétera, surgen las últimas necesidades que son de autorrealización, entonces los seres humanos, cuando ya tenemos todas esas necesidades cubiertas, buscamos esa autorrealización. Entonces surgen una serie de identidades con ese surplus, con ese dinero de sobra que tenemos para poder gastar en nuestras cosas, eh, surgen las nuevas identidades, digamos, alternativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a comerciar, básicamente, con identidades estandarizadas que se sustentan en unas constelaciones identitarias. Unas constelaciones, son eh, combinaciones de elementos. Un hipster, un tipo con una barba sin más, puedes confundirlo con un, con un vagabundo, por ejemplo, ¿no? Pero si el tipo lleva barba, eh, pantalones pitillo, la fixie y demás, eso ya es una constelación, son varios elementos combinados que proyectan una determinada identidad, ¿vale? Entonces, eso es una manera de estandarizar una identidad... Y venderla y comerciar con ella. Y no solo en el términos de, de visuales, de, de ropa que lleve, sino también de, de gustos, de, de, de turismo, de, de todo tipo de cosas. Entonces, ese tipo de identidades, ahora se está, por ejemplo, transfiriendo digamos, la identidad dominante del hipster al, al trapero, ¿no? A mí, en mi juicio. ¿no? Y tradicionalmente siempre ha habido una tribu urbana que dominaba. ¿no? En los, los 70, eh, pues los hippies en España, luego los nuevos románticos, más o menos, que eran los que dominaban la, la movida madrileña, que era el, el modernero ya más explícito. Después de la transición, luego el fenómeno rave, que además aquí al lado estaba una de las catedrales del primer rollo rave en, en Madrid, que era el Nature, en, en el, el, mid, el Midnight, el Midday, también que era por la mañana, hasta las 2 de la tarde, y, y era aquí al lado, en la calle Maniel, y el Balijay, que estaba un poco más abajo, que ya desapareció hasta el cartel, porque tenía el cartel. Y esos son locales muy interesantes, porque eran como los primeros locales de, de rollo rave en España, que es una continuación del rollo disco de los 70, pero bueno, me, aquí me puedo liar mucho, ¿no? Pero vamos, que por la zona, por supuesto, siempre ha habido mucho moderneo aquí en, España, en Madrid, ¿no? y por, por, por Manasaña especialmente, ¿no? Por tanto, el moderneo lo relacionamos con el
1: consumo, con el hedonismo, el, el narcisismo. Quizás el gran espejo es Instagram, ¿no? Instagram es una herramienta perfecta para reproducir todo, eh, todos estos valores. Eh, pero también eh, la palabra moderno es una palabra muy desgastada. Eh, tiene... Eh, podemos decir muy mala prensa ¿no? se está convirtiendo casi en un insulto el, el tema, tú eres un moderno eh, quizá la sublimación total del concepto es aquel momento épico donde eh, Albert Rivera, repito, Albert Rivera un taxista ojo, eh, un taxista le llama moderno como insulto eh, que va directamente a su autoestima. ¿Tú, desde la antropología social, cómo valoraste ese momento donde se insulta, eh, insulta al gran estadista Albert Rivera a través de la palabra moderno?
3: Pues no sabría decirte, probablemente él fuese de Vox, ¿no? Yo creo que el taxista o algo, ¿no? De las grandes tradiciones No, no, creo que fuera, no lo creo que fuera, fuera ¿Ah, no?
1: de Vox. No, 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 no,
3: porque luego se ha viralizado
1: el hecho de cuando quieres descalificar a alguien eh, llamarle moderno como diciendo lo peor que te podemos decir ahora mismo en esta sociedad es moderno
3: por supuesto yo ¿Cómo? creo que el moderno quizás se interpreta como una persona muy autoconsciente que trata de eh, proyectar una identidad y una pose no y que está vacío de contenidos y, y, y de algún modo ese moderno pues eh, despierta el desprecio de las personas, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, lo, lo que pasa con los modernos, o lo que nos pasa a los modernos, es que ninguno de nosotros nos consideramos modernos, y a lo mejor lo somos o no, ¿no? Pero nadie va a admitir efectivamente que es hipster, o, o, o al menos en el término de hipster, ya trapero no sé. Eh. Por ejemplo, nosotros que hacemos un programa en
1: Malasaña, con público en directo, en una tienda de guitarras, eh, ¿nosotros así de pronto somos modernos?
3: Yo creo que somos todos modernos, ¿no?
1: No hemos hecho una entrevista a un youtuber jamás. Y no creo que lo hagamos.
3: Sí, es que un youtuber no por es ejemplo, moderno. Un youtuber no sé qué es, tío. Es moderno. Yo creo que no es ni moderno. Un youtuber no sé qué es, tío. Yo creo que también lo de moderno y tal es... Eh, bueno, nuestra generación es un poco, digamos, hipster. Digamos, que, que es horrible decirlo. Tampoco yo digo yo soy hipster, ¿no? Pero, pero que un poco estamos en, atrapados en un pequeño clima, en una pequeña atmósfera. Eh, que yo, en mi caso, por ejemplo, si a mí me acusan de moderno, no tengo ningún problema. Es decir, yo... Pues yo iba, pues como has visto tú, graffiti, luego iba a Malasaña, luego iba a la, a la escena rave, es decir, siempre tú participas de una serie de movimientos culturales en los cuales hay unas identidades y demás. Entonces que luego ti te acusen de moderno, ¿no? Eh, pues pero es verdad que, que sí, esa, esa esa necesidad de distinción, ¿no? De proyectar una identidad hacia los demás y de depender de la mirada ajena es algo que yo creo que intuitivamente despierta desprecio en los demás, eh, especialmente como si fuese algo poco democrático también, ¿no? de yo soy especial, un poco de snob, ¿no? De yo soy, estoy por encima de ti. Como si te esforzases a través de este tipo de identidades para, para estar por encima de los demás, ¿no? ¿El Iñaki Domínguez Ventañero, eh, si
1: estuviese ahora mismo en nuestra sociedad, ¿tendría Tinder?
3: Pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, es que no he, tenido yo no he tenido Tinder nunca y no me siento muy cómodo con eso. Yo una vez me hice un Badoo y, y evaluaban las fotos y me ponían... Tres y dos y dije, mira, tío, paso. Y salí unos cachas ahí haciendo unas horterías en fotos foto. Digo, yo aquí no pertenezco y ya me quité después de un mes. O sea, que no, la verdad es que no me ha funcionado. para nada <risa> Te da mucha caña, por ejemplo, de las contradicciones que
1: podemos eh, despertar de título personal cuando escribes este libro y, evidentemente, alguna faceta que escribes de este libro eh, debe, debe estar en, en tu día a día porque es inevitable. Por supuesto. Por ejemplo, en redes sociales... ¿Estás en Facebook y en Twitter?
3: Estoy en Facebook, en Twitter, pero no uso nada. Eh, lo que yo uso es una técnica, que eso ya sería para el otro libro, que es, que es intentar no caer en la adicción, que a pesar de pues, hacer traducciones y estar, estar trabajando ahí, dejo abierto el Facebook, pues, ahora Facebook se ha convertido como en la tele. Es decir, ves el Facebook para, para relajarte un rato sin pensar nada. Es una forma de meditación casi, ¿no? Pero lo que hago yo, por ejemplo, el móvil este, por ejemplo, el smartphone no lo tengo. O sea, yo tengo este móvil y... y y pero esto no, tienes... no lo hago para hacerme guay, sino porque este móvil me permite, me obliga a no estar todo el día enchufado en ese tipo de cosas. Y luego, además, Internet, eh, Facebook, Twitter, no quiero... O sea, tengo Twitter, pero casi no lo utilizo. Gracias a Dios, no, no, no me interesa mucho ver las cosas que ponen los demás en Twitter, porque seré un viejuno y me gusta más el Facebook, pero el Facebook se está convirtiendo en un auténtico espacio residual de, de, de insultos y de descalificaciones, y la verdad es que me está resultando bastante desagradable y espero, dentro de no mucho tiempo casi, y quitarme el Facebook incluso, ¿sabes? Porque no, no me parece una cosa saludable estar, estar... Tú vas a un bar y si el camarero le parece que tiene una opinión distinta a la tuya y si es un poco despectivo, pues no vuelves al bar. Pero aquí estás casi obligado a ver cosas que no estás de acuerdo, eh, sean cuales sean las opiniones, eh, que no estás de acuerdo, incluso insultos y demás. Entonces, pues a mí no me interesa escuchar que me insulten, la verdad, sinceramente.
1: ¿Se puede dar la situación de que una cosa y su contraria eh, sea moderna? Es decir, las redes sociales están hiperconectados es una cosa muy moderna, pero también hay movimientos que están fomentando justamente lo contrario.
3: Sí, yo diría que es más moderno el que está fomentando lo contrario, de algún modo. O sea, la, en las redes sociales es una cosa universal. ¿Cómo te vas a distinguir a través de una cosa que usa todo el mundo? no? O sea, lo que hace el moderno es eh, eh, hacer cosas especiales, ¿no? O supuestamente especiales. Entonces, evidentemente, eh, hacer lo que hace todo el mundo pues no, no es realmente moderno. Y todo y desde hace... Yo creo que desde los años 60 fue un momento de, de, de cambio cultural en el cual ya ahora estamos siempre mirando hacia atrás, ¿no? O sea, todo lo que mola es un poco retro o, o siempre es una visión irónica de las cosas, incluso el moderno más actual, eh, de el rollo trapero, el rollo trash, eh, es un rollo que están haciendo pues ropa con, con, eh, con los Pedro Gómez, los Pedro Gómez de los noventeros eh, macarras, es decir, siempre el chándal, la cadena de oro, siempre es una visión frívola, indirecta, irónica de, de, de las cosas, y en ese sentido es porque yo creo que es una falta de ideas, ¿no? Es recuperar esto, recuperar... Y es, es un camino incesante, ¿no? A principios de los 90, me recuerdo muy bien con 10 años, que, que, que estaba súper de moda a los 60, por ejemplo, ¿no? Y a, a medida que vas desarrollando, pasando la historia, luego los 70, luego los 80, luego los 90, y al final caes a una vez en, una, en un círculo infinito, ¿no? Mm. Pero, pero sí que parece que no estamos haciendo historia en el sentido de estar aportando algo genuino, nuevo, estamos como estancados culturalmente y esa es la sensación que yo tengo. Yo, yo veo vídeos musicales del 98 y tú ves un vídeo musical de ahora y, y podría ser el mismo, podría ser de ahora. O sea, tú ves un vídeo de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este I belong to you de, de Lenny Kravis. Tú ves eso y está en perfecta sintonía, digamos, más o menos con lo que hay ahora. Si tú veías en el 98 eh, lo que se hacía 20 años antes... Vacaciones en el mar, cosas de esas, era una cosa totalmente de, de, desajustada, es decir, había una especie de progreso y ahora parece que sí estamos muy atrapados y, y no acabamos de avanzar y acabamos de aportar cosas originales que no es culpa nuestra, sino yo creo que es un problema estructural o es un problema histórico que debemos dejar que la historia por sí misma eh, se, se exprese, digamos. Recojo una idea que te he leído estos días. Lo antiguo es moderno
1: porque la creatividad en nuestra cultura está agotada. O tocando al pesimismo.
3: El, no, yo tampoco soy tan pesimista, yo soy muy optimista yo estoy haciendo un libro mira, yo estoy haciendo un libro de macarras y en el libro de macarras te cuentan unas cosas verdaderamente terribles, hay gente que hace extorsiones y más entonces yo soy tan patológicamente optimista que creo, voy a perder pelotazo y tengo miedo a que me vengan los extorsionadores a extorsionarme a mí <risa> imagínate lo, 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 los lo que dan miedo son los que extorsionan eso es otro tema que podríamos hablar que es muy interesante ¿pero
1: por qué crees que la creatividad está agotada?
3: Porque en el mundo del rock, ¿qué grupo ha hecho algo efectivo desde Nirvana? Para mí, en términos de, de, una, de un impacto real en la sociedad, yo creo que ninguno. Quizás soy un viejuno, que es un fenómeno también típico. Pero, pero yo creo que realmente... Y a mí me encanta Beck, que es posterior, y otros grupos. Eh, pero, pero yo creo que realmente eh, ese tipo de impacto eh, ha desaparecido por ahora. Yo recuerdo el 2000 y poco en MTV decir ahí este disco es el nuevo de Nirvana todo rato eso cuando dices eso es que no va a valer una mierda el disco ¿entiendes? estás creando una especie de valor dogmático artificial cuando dices la pirámide, la pirámide, las pirámides las pirámides las primaveras árabes estás haciendo una reverencia a las pirámides la joder con las pirámides a la primavera esta de los comunistas y tal como que, que, que estás intentando esforzarte en usar una serie de símbolos unos términos lingüísticos para para dotar de gran, gran impacto eh, a, a esto nuevo que ocurre, pero en realidad un, un fenómeno histórico potente no le hace falta ningún tipo de lenguaje porque es, está, trasciende el lenguaje, digamos. ¿no? Es, tú percibes de un modo instintivo eh, 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 la transformación, que es lo que pasaba en los años 60, por ejemplo, ¿no? En los años 60, del 65 al 70, o sea, o sea había un cambio brutal, ¿no? Jim Morrison decía, yo tengo la impresión de Estoy pasado totalmente y tenía 25 o 26 años cuando decía esto, ¿no? Y habían pasado tres años. La, la sensación de tres años. Esto pasaba también en la Revolución Francesa. Cuando había procesos históricos importantes, el, el, el tiempo pasa de una manera totalmente distinta. Y yo tengo la impresión de que sigo igual que en el 2000. ¿sabes? Me siento igual. Eso puede ser que estoy, me creo muy joven y no soy, bro. Pero... Eh, bueno, y además tienes,
1: tienes libro. Eh, ¿Publicabas en.? ¿Cuál de ellos? ¿Un libro en septiembre? Sí. Una, cuéntanos, ¿cuál es...? Pues nada, tengo, uno... un, libro,
3: tengo un libro sobre Charles Manson, que, que es un tema que me ha fascinado siempre. Y, y claro, es un tema muy, muy visto, digamos. Y como sale la película de Tarantino, de, digo, de, de, voy a aprovechar, porque además sale un capítulo de un, mi, previo, <risa> mi libro previo, no, pero, pero sí, sí, puede parecer oportunista, pero realmente era una idea que es aprovechar el momento, pero realmente es una idea que a mí me fascina. ¿no? Y, y es muy interesante porque realmente, aunque parezca mentira, es un enfoque distinto. ¿no? Es, he aplicado la teoría de René Girard, que es un filósofo que habla sobre el chivo expiatorio, y es verdaderamente fascinante ¿no? eh, cómo los tiempos de, de conflicto interior en, un, en una comunidad parecen exigir una especie de chivo expiatorio. Entonces lo que se hacían los judíos era coger a un chivo, que es una cabra, e inocularle con todo el mal de la, de, de la población y echarle al desierto o matarlo, ¿no? Entonces, esto se hacía para recobrar eh, la paz interior dentro de, 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 un, de una sociedad que está a punto de romperse, ¿no? Entonces, es curioso cómo el fenómeno de Charles Manson es realmente lo mismo. Es decir, Estados Unidos estaba en un proceso de mucha discordia interna, de, de, de una época carnavalesca, porque se, se llama el carnaval es una representación de este tipo de épocas históricas. Ese tipo de épocas históricas eh, los de abajo insultan a los de arriba. En el carnaval se suele hacer esto. Se, se coge un rey de los, de los foods, de los, de los locos. Eh, y todo eh, se permite la transgresión. Está prohibido prohibir, ¿no? Entonces, esto curiosamente es una época de los años 60 que ocurrió precisamente eso. Los negros cuestionaban a los blancos, las mujeres cuestionaban a los hombres. Eh, y, 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 y hubo toda una serie de conflictos muy graves y en los que la gente creía que iba a ser el fin de la sociedad americana y que iba a ser la revolución y el apocalipsis, digamos. Y precisamente en, ese, en esa sociedad que es eh, una extraña polaridad entre lo, lo tecnológico como Estados Unidos y lo primitivo, donde todavía hay eh, ajusticiamientos eh, públicos, donde hay una, un, un, un gran poder de la religión, no es muy interesante que Charles Manson representante, exa, representase exactamente la figura del chivo expiatorio y que tras su condena fuese de algún modo recobrada el, el, la normalidad en Estados Unidos. ¿no? Entonces... Eh, eh, Hago la referencia de Charles Maso como chivo expiatorio, haciendo una serie de referencias a toda la, sobre todo al, al enfoque de René Girard, que es un autor muy interesante francés. Lo único que con que te leas un libro suyo ya te han leído todos, pero pero porque siempre dice lo mismo, pero, pero es un autor interesante que que dice unas cosas curiosas.
1: Bueno, pues estaremos, por tanto, atentos a la publicación de, de, tu, de tu nuevo libro. Eh, Iñaki, quiero que disfrutes a lo que va a venir ahora, porque vamos a hacer un especial. Ya que nos has definido como un programa moderno, uh -huh. nos vamos a ir de festival. Nos vamos a ir al Festival Río Babel, que tiene lugar dentro de unos días aquí en Madrid. Y tenemos unos pedazos de músicos que han llegado de Colombia, Trending Tropics, que cuando tú decías que a lo mejor la creatividad... Yo he visto la prueba de sonido, y yo no he visto algo parecido nunca en los 355 programas. Nunca hemos visto nada que se parezca. Por... Entonces, es una cosa muy especial lo que va a pasar ahora. Eh, entonces, te invitamos a que, a que lo veas. ¿Puedo decir
3: una cosa sobre la creatividad que me parece interesante que has dicho? <risa> ¿Os <risa> imagináis que le digo que no? no Sería muy... el, el tema de... El tema de la, por ejemplo, tú consumes una identidad, eh, lo que hemos dicho antes, las constelaciones, tú eres tu tú eres lo otro. Pero, por ejemplo, hay una cosa que no se puede comprar y es... Precisamente el talento, se te da bien bailar, se te da bien escribir, se te da bien cantar o lo que se te dé bien. Pero eso es una cosa intransferible que no se puede consumir digamos, o vender. Entonces yo creo que, que en ese sentido pues, pues es algo sustancial que, que siempre vale la pena ¿no? la gente con talento y creatividad. Así que muchas gracias. Venga, pues eh, subrayo estas últimas palabras y además os invito a
1: que descubráis Trending Tropics a continuación con el especial... Festival Río Babel que vamos a, a poder disfrutar. Iñaki Domínguez, muchísimas gracias por, muchas gracias por hacernos traducir estas calles, estos barrios que la verdad que podemos decir que nos tratan maravillosamente y Headbanger es un, es un síntoma más. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki Domínguez.
0: El hombre que
1: se enamoró de la luna. Retomamos lo que va a ser la última parte, el último bloque de esta decimosegunda temporada del hombre que se enamoró de la luna. Estamos ya en los últimos minutos aquí en M21 Radio porque esto ya tiene un aroma a vacaciones que, que nos gusta mucho. Y este punto maravilloso de llegar a la última entrevista, y además una entrevista tan especial porque vamos a hacer un especial sobre el Festival Río Babel que va a tener lugar el primer fin de semana los días 4, 5 y 6 de julio en el Juan Carlos I. Y nos apetece conocer cómo se organiza un festival como este. Y además tenemos aquí a uno de los músicos que va a protagonizar uno de los son ciertos más especiales. Así que, público lunero, lo que quiero decir, lo que quiero anticipar es que tienes que estar a la altura de las circunstancias de que tenemos aquí a Roberto Recuero, que es el director del Festival Río Babel, y además a uno de los músicos más importantes de la música latina. Y yo creo que no me estoy equivocando cuando digo que Eduardo Cabra, el visitante, está aquí en el Hombre Luna. Por eso es más que merecido este pedazo de aplauso. Roberto, Eduardo, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. Qué verdadero placer teneros en estos momentos en nuestro programa. Bienvenidos. Gracias, Vamos a empezar por, por el director del festival. Roberto, recuerdo que estáis ahí a unas fechas de, de sacar una nueva edición del Río Babel. Que ahora mismo las sensaciones, ¿cómo son? ¿Qué domina en ti? ¿Hay nervios, e incertidumbre y preocupación?
4: ¿Cómo está el director de un festival días antes? Ahora mismo, justo a una semana, lo único que hay es ganas. Ganas de llegar ya el jueves. Y empezar a disfrutar y, como dice este año nuestro lema, eh, ponernos a bailar en Madrid, ¿no? Que Madrid baile, que es de lo que se trata. Este es el objetivo, que la gente baile tan sencillo y a la vez tan complicado. Correcto. Para nosotros es un festival, pues la palabra lo dice, tiene que ser una fiesta, ¿no? Aparte de ver muchos grupos, pero tiene que ser divertido, tiene que ser alegre, tiene que ser dinámico y tiene que bailar mucho la gente. Así que vamos a por ello en nuestra tercera edición y con, con más fuerza que nunca. Y mira, qué bien acompañado, ¿no? ¡Qué lujazo! Eso es.
1: Eh, yo creo que... Tú debes ser la persona que presente a, a la, al artista que, que nos acompaña, que está entre nosotros. ¿Quién es Eduardo Cabra? ¿Quién es el visitante? Creo
4: que no necesita mucha presentación, ¿no? Porque ya le conocemos todo de la andadura de Calle 13, esa banda que pues, realmente yo creo que nos llegó un poquito más tarde de lo que nos debería haber llegado, pero que llegó tanto a España como a Europa con esa potencia, que nos enamoró desde la primera vez, con, con un trabajo... Que dentro del rap, podemos decirlo del hip-hop, totalmente distinto a lo que conocíamos en nuestro país. Creo que, que aparte de... bueno, que toda su familia tiene la culpa, es decir, y de dónde viene, ¿no? Porque conozco a tres de, de los hermanos, de los múltiples hermanos que sois, y los tres llevan el ritmo en las venas. Desde Ileana, René y, por supuesto, Eduardo. Y pues ya conocíamos lo de Calle 13, pero eh, se tomó un tiempo, si no me equivoco, para decidir... Aparte de lo que hacía Vamos a hacer un poco más Vamos a producir A un nivel donde nadie ha llegado a producir Y en eso ha dedicado los últimos años Hasta que ha venido con un nuevo proyecto un proyecto que me parece espectacular Si no lo habéis escuchado Estamos tardando Si no lo habéis visto Es para verlo también porque no solo lo musical es algo sorprendente, sino creo que el mensaje que nos invita o que nos lanza de una manera, no sé si sibilina o muy evidente, pero el mensaje también es muy potente, ¿no? Habla, habla del futuro, habla de esta sociedad y, y lo hace tanto por la palabra como por la imagen como por la composición musical. Es totalmente es un artista top. Y estamos felices de que presente su trabajo en Río Babel. Estoy nervioso,
5: estoy nervioso.
4: Así que ahora yo pero también gracias. vuelvo a pedir un fuerte aplauso para <ríe> Eduardo Cabra.
5: Sí, me, 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 puso, me pusiste nervioso, pero, pero súper contento de estar acá, de verdad. Llevo un par de días ya superé el jet lag, así que estoy en un buen momento este y nada, y súper contento también de participar en lo del río Babel tú sabes, la cartelera está muy muy cabrona, entiendes, está muy <ríe> sí, yo estoy contento no solo por, porque nos vamos a presentar ahí, sino porque voy a estar viste, van a ver amigos en el escenario sabes entonces, esta época es bien bonita, nosotros para viste, nosotros del nuevo mundo este, viniendo para acá y encontrándome... ¿What? Pasó algo ahí. Y encontrándome a, a amigos con los que he colaborado, con los que he compartido escenario. este Me voy a voy a compartir con el Cuarteto de Nos, que hace... En estos días estoy terminando la producción de cuatro temas de ellos. Entonces, pues, casualmente estoy coincidiendo la, la semana que viene con Lee, este, con el corillo de, de, de Bomba. Entonces, pues pues es muy muy nítido, o sea, estoy muy contento de participar, así que de una te agradezco por, por, por la oportunidad y, y bueno y venimos así con todo el corillo de Puerto Rico, este somos una banda compuesta por eh, dominicanos, cubanos y puertorriqueños eh, y pues como tú dijiste pues estamos tratando pues de, de conectar con una idea pues que es como si el futuro hubiera pasado y, y que estamos pues con esta nueva este, con esta relación y la cotidianidad y todo este asunto con la tecnología, pues es lo que estamos tratando de, de proponer. Y, y eso es más o menos la onda de, del proyecto de Trending en diferentes aspectos, en musical, letra y visual. Claro, es un, es un proyecto que cuando
1: te acercas a él, empiezas a conocer que tiene variables realmente singulares. Un proyecto con dos productores... Que es un, todo un conjunto de diferentes artistas que se van desarrollando a través de, de esta idea, ¿no? De la relación que tenemos como personas con las nuevas tecnologías, para mí ni para mal, ¿no? Porque también sois críticos, aunque hagáis uso de ellas.
5: Fíjate, yo creo que no es un proyecto crítico. Yo creo que es, un, es como un adicto, hablando de su condición. Yo soy súper adicto al asunto este de la tecnología. Yo, como músico, pues registro y documento todas mi, mi, mis ideas en, en, una, en un ordenador entonces pues, pues eso es vital no para mí como, como músico como productor también entonces pues nada, por ahí va la cosa no, no es ser tan crítico es simplemente aceptarlo y, y tratar de buscar el balance eh, ¿viste? a nosotros nos pasó en el, en el proyecto de que arrancamos con la, con la propuesta y la idea era que todo giraba alrededor de, de una pieza de arte plástico que nos acompaña en el escenario que es como si fuera un robot entonces pues yo al principio pensaba, no, cero cantante. Me estaba cerrando a la idea de, 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 de que hubiera un cantante principal y que ese robot representara a los diferentes colaboradores del disco. Pero mientras fue avanzando el proyecto me di cuenta de que yo creo que el, 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 lo chévere es buscar el balance, ¿entiendes? Y es esa esa búsqueda de que sí, de que, de que esa pieza de arte plástico que se mueve y yo la controlo con la computadora, pues forme parte de la propuesta como un complemento y que sí represente a, lo, a los colaboradores del disco, pero que no que no fuera pues el, el, el main act, tú sabes, lo principal del, del, del proyecto. Y hay momentos en que uno se olvida de que está el robot ese ahí y uno le da para allá y le da para adelante y, y, y se desencadena el proyecto y se humaniza el proyecto. Y eso está chévere, de tener ese balance. Como no, es más o menos como yo veo las cosas que está chévere todos los aparatitos y todos los sintetizadores y todos los ordenadores la computadora más cabrona ¿no? pero pero está chévere también eh, pues nada humanizar el, el, robot, el, el robot tiene nombre lo vamos a humanizar que tiene nombre el robot tiene nombre es él pues, pues es la como la letra él en inglés él de ella en francés o él de él entonces, pues, es como tú quieras escribirlo. Sí, a veces pues, las cosas
1: son más sencillas. Sí, para cancelar
5: el... la cuestión esta de, de los géneros y todo eso, cancelar.
1: Uy, el <risa> lenguaje inclusivo,
5: qué maravilla. Eh, a ver,
1: habéis llenado Headbangers de tecnología. Sí. Entonces necesito que expliquemos, que hagamos imágenes de lo que aquí van a ver nuestro público, pero que nuestros oyentes, vamos a ver si somos capaces de trasladar lo que aquí vamos a ver, porque tenéis aparatos realmente interesantes. Es decir, en la prueba de sonido, cada uno os habéis puesto algo en la cabeza. ¿Exactamente el qué,
5: Eduardo? Pues mira, lo que tratamos de hacer acá, para esta visita, eh, viste, porque queríamos hacer estas cosas pequeñitas, eh, lo, lo, lo hicimos aquí, lo hicimos en dos lugares más, eh, era es simplemente una muestra del proyecto. Entonces, no es que vamos a hacer esto en Río Abel. En Rivabel somos un corillo. De hecho, la banda está ahora mismo volando hacia acá. La banda está de camino para acá. Entonces, pues, ¿viste? Están estos cascos que están acá, que nosotros no los vamos a colocar. Y, pues, vamos a estar tocando. Hay como una secuencia y, pues, hay visuales. O sea, se van a estar proyectando visuales en la cabeza. Ver, hicimos esto porque yo estaba tratando de buscar una solución a no traer el el cabrón robot para acá. Que había que facturarlo, ¿no? Claro. Había que facturarlo. De hecho, va, viene de camino también él. Está viajando. Está en el avión
1: ahora mismo. Oye, eh, ¿y, ese, ¿y ese control de, de aduanas? O sea, esa, esa maleta que pasa... Pues y de vimos, pronto
5: esto parece un robot... Eh, pues lo, te vamos? cuento. Eh, nos pasó algo. La primera vez que tratamos de traerlo para acá lo paró aduana. Llegó la mitad, tú sabes. O sea que... Fue para una reunión en el, en el sello discográfico y lo sacamos. Mira, esta es la mitad del robot, la otra, la llegó, otra mitad se quedó llegó en, casi él, ¿no? Y llegó casi él. Para de los chistes sí, malos o la mitad no de? Nos pasaría nada. La mitad de él. La mitad de él. Claro. Sabes, el nuevo single, la mitad de él. Lo único que lo único que pudimos fue mostrarlo y decir, bueno, este es el concepto del, tú sabes, pero bueno, va a estar bien. Al final cuando regresó a Puerto Rico, pues se tuvo que rehacer, o sea que lo que está llegando acá ahora es la versión 2.5, porque entonces. Pero tú sabes que venimos preparados esta vez porque nos, siempre nos recomendaron de sacar un es como un permiso ata. Entonces ese permiso pues valida de cierta manera el, el equipo. Permiso, perdona qué? Ata se llama. ¿Cuál es un ATA? Sí. Sí, entonces pues tú puedes viajar con eso, en lo, lo validan una cierta cantidad de países y puedes viajar con eso y no, no vas a tener problemas. O sea que va, te ha garantizado de que va a llegar. Sí. <ríe> Igual tocamos con los cascos, no importa. Este, pero pero sí, ha sido un, un aprendizaje brutal, ¿entiendes? Es una carga también el, el asunto este de, del aparato, pero yo creo que en vivo consolida la idea esta de la dependencia de la tecnología. Nosotros como músicos en el escenario, pues estamos en momentos dependiendo de este aparato. Porque estamos con la claqueta, estamos como que pendientes, los visuales están sin sincronizados, el movimiento, whatever, todo ese asunto. Pero hay momentos que, como dije ahorita, como que uno se olvida de eso y uno le da para adelante con la música. Y, y al final... Empieza medio awkward la propuesta, pero la gente se olvida del robot y todo y se convierte pues, en un proyecto que, que, que cierra todo eso y es más, más normal de lo que parece. El cuento parece más complicado, pero no es tan complicado nada. ¿no? ¿Está siendo el camerino en la reunión de equipo y está también el robot? No, no. No, no, él está... La, él, es el suyo está propio. A, sí, a sus sí, sí. cosas. Le ha pedido uno separado. Está, está buscando wifi, ¿no? Para ir para, sí. ahí, para... <risa> De hecho, el artista plástico viaja con nosotros, que es Jesús Gómez. Este, que, de hecho, Jesús Gómez fue el, también el que trabajó la, esta pieza, que son los cascos. Es un artista plástico puertorriqueño que hace unos trabajos de, brutales. O sea, estos son todos cosas de Amazon. <risa> ¿Sabes? El monitor es de un Raspberry Pi, la batería es una batería... Lo que le da poder al, al monitor es una batería de celulares, ¿sabes? Entonces él crea la pieza y, y arma todo esto. Entonces él es una persona muy muy nítida. De hecho, Jesús era el que el que conceptualizaba todo el arte de las portadas de los discos de Calle 13 también, que había un concepto y él desarrollaba eso. Él es muy chévere. Entonces él viaja con... Él es en el encargado de, de bregar con él. Roberto, habéis tenido una reunión en vuestro equipo de Río Babel...
1: Específica para la prueba de sonido de Trending Topics Pues casi, casi, ¿no? casi. No, no lo van a poner fácil a
4: priori ¿eh? claro. Porque de repente hubo El conflicto de ¿Quién, quién era el cantante? no y mis, Había una insistencia de la agencia De oye por favor Que, te, que respeta justamente al robot no que, es, que va a ser de frontman Entre comillas de una manera temporal, yo creo, comparto, al principio, oh, un robot, y cuando de repente lo que nos va a enganchar va a ser la música. Lo que os va a pasar a vosotros, que vais a perder el robot, vosotros también, nosotros también, ¿no? Pero sí hubo una llamada de un técnico hasta que le dije, no, no, que canta un robot y tiene una tele en la cabeza. El técnico me miraba como, oh, estáis locos, y digo, pues sí, correcto, estamos muy locos. Así que esa fue muy graciosa, ¿sabes? La de... No entendía ningún técnico que... ¿Cómo que el robot canta? Que sí, que canta. Y tiene una tres en la cabeza.
5: Pero igual no... No, no es que representa a un cantante, no es que va a cantar, estaría chévere. Les, hablé que en, les tuve que hablar en
4: idioma técnico, canta, canta, si ya, le dices que representa es como, me ya, sobra, ya, ya. me sobra, no, quito, quito todo.
1: Hombre, el robot está hasta dado de alta en autónomos, o sea, el robot...
4: Está... <risa> y el cuaderno
1: ata, que te salva de todo. <risa> Efectivamente. Eduardo, ¿cómo, ¿cómo es de especial para vosotros que tengamos un festival, que no digo que sea el único, pero un festival aquí en Madrid que esté tan enfocado a la música latina, que mire tanto con tan buenos ojos a... Mira, a para, mí,
5: para mí es súper especial, y te lo digo por experiencia, eh, cruzar el, el, el océano es bien complejo. ¿Sabe? Hay una distancia que, bueno, que pues que claramente, pues geográficamente no. Está ahí, ¿no? Entonces me acuerdo las primeras veces que nosotros vinimos con Calle 13, pues era bien complejo conectar y desde la distancia también comunicar la idea que teníamos en ese momento. Y y, está, y pasa lo mismo con cualquier propuesta. Hay una distancia bien brutal, tú sabes. Cuando uno ve tocando una, una banda de acá, en, 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 en allá, pues... Yo sé el trabajo que les cuesta ir para allá porque yo sé cuál, cuál es el trabajo que cuesta ir para acá. Entonces, esto es una oportunidad bien brutal, ¿entiendes? Que se le esté dando este espacio este y que es súper importante este, porque al final de eso se trata, ¿no? De conectar y, y, y es un intercambio todo el tiempo de, de información, ¿sabes? Y eso, y eso es súper nítido, ¿sabes? Como músico... Que como profesional, con, como una persona
1: como tú, con tanta experiencia, ahora que no nos escucha el jefe, ¿vale? Ah, el jefe. ¿Tú, tú, ¿qué necesitas eh, para que sentirte cómodo en un festival? ¿Qué le pedirías a, a todo festival que, que cuide? ¿Qué, ¿Qué es el detalle que vosotros ponéis más en valor?
5: Mira, en los festivales yo, yo entiendo la complejidad de un festival. ¿sabes? Un, hay, hay diversidad, hay muchos equipos de trabajo, este de repente el tiempo es una cosa bien muy preciada el tiempo de montar el tiempo de la prueba es una cosa pero muy compleja tú sabes este esta gente acá es memorable lo que lo que hacen pero al final yo creo que que el lo que deja es muy muy brutal ¿entiendes? porque al final es una tú sabes que, que el que alguien vaya a ir a ver a bombesterio y se encuentre o, 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 o se encuentre como, lo otro es un es, es extra ¿entiendes? es un regalo tú sabes por por un regalo de, de escuchar nueva música y, y, y yo soy de los que defiendo y, y yo creo que la puesta en escena es algo súper importante. Yo creo que lo que la puesta en escena es lo que cierra el círculo de la idea y, y ahora estamos como que en una época y esto me voy a ir por otro lado, agarré la... Le di derecha y me fui para el otro lado. este Voy a hablar otra cosa pero yo creo que estamos viviendo un momento donde las puestas en escena se están convirtiendo en un karaoke también. Entonces... Eh, está bueno como que se propuestas como estas que tengan un, un corillo de músicos que la esté defendiendo, que haya una diversidad que haya... eso es brutal y eso es un trabajo técnico increíble entonces a lo que voy es que eh, no sé a dónde voy <risa> no, no, pero es que <risa> me fui, me fui me fui <risa> Me fui a, a otro lugar, pero siempre... A lo que voy es que yo creo que el, el tiempo ese... Eh, que, viste, nosotros como músicos también tenemos que poner de, de, de nuestra parte de, de respetar el tiempo de lo, del otro corillo, pero también que respeten nuestro tiempo. Eso es lo único que, que yo creo que es un desafío en el asunto del festival, porque hay mucha gente peleando, muchos equipos de, de trabajo, y es eso. Simplemente... Ok, me toca esto, vamos a tratar de hacerlo y estar en buena onda porque siempre es un, siempre es un desafío, ¿no? Llegar a, 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 esa, a estar chévere y contento. Pero al final, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que este asunto de la diversidad y todo esto, yo creo que lo que deja es un buen sabor. Y, y a mí me gusta, me gusta... De hecho, yo creo que Trending es una propuesta que está hecha para festival, ¿sabe? no No hay de otra y fue conceptualizada desde el principio de esa manera. Uh -huh. Es un proyecto que todo la mu todo el tiempo la música está arriba, de que este tratamos de yo yo no hablo mucho, hoy estoy hablando bastante. <risa> Pero no me gusta hablar mucho en el escenario, me gusta como que tocar de que, que la música hable por por mí, por el corillo, por Vicente también, que él es parte fundamental del proyecto, va a estar con nosotros también en, en, en Río Babel, este entonces, pues es eso, mano, tratar de, de, de presentar el proyecto y que la gente lo disfrute. Me decías antes de dónde vas a ir tú, el día, el sábado 6,
1: te vas a ir al río Babel. El sábado 6 es cuando Trending Topics eh, va a tocar junto con Fat Bonnie Slim, Bomba Estéreo. El viernes 5, lofo Lesbian, Dorian, La Pegatina, Jorge Dressler y Bad Bunny, que es la, el cabeza de cartel del, del jueves. Tú, si no hablas en el, Eduardo, si no hablas en el escenario con decir Bienvenido a Madrid pedazo de programa de radio, el hombre que se enamoró de la luna, pues todos salimos ganando, ¿sabes? Es que tampoco... ¿Vale? Y, y eh, acordaros del podcast que hemos grabado en Headbanger, hasta siempre, Madrid, ya está. Y nosotros allá abajo diciendo, Eduardo lo ha hecho, ¿sabes? Es una cosa es una cosa sencilla. Eh, Yo estoy por la labor, ¿eh? Está, hacemos. No hay ningún problema, puedes hacer public de cualquier programa en mi escenario. Eso, pues nada, eso lo hablamos ahora en la cena y no hay ningún problema. Para acabar, eh, Roberto, me interesa mucho cómo cerráis los carteles, cómo indagas en los talentos. ¿Cómo haces para descubrir nuevas formaciones que pueden ser interesantes para tus proyectos? Porque esto no va de escuchar
4: playlists en, en Spotify. Esto va mucho más allá. Sí, hombre, es, Spotify está genial, pero es mucho mejor verlo en directo. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso. Y tenemos dos partes. Una es lo que es el proyecto y el concepto del festival. Y, por otro lado, la dirección artística. Esas personas que se encargan de la gran batalla. Llegar el primero, que te atiendan, tener el dinero, que no sea menos que el otro. ¿sabes? Y, y esa batalla que hay para, para los headliners entonces dos partes en la parte de proyecto pues un poco siempre nuestra idea creo yo siempre lo de que me gusta tu proyecto es porque lo comparto no es como hagamos un mensaje distinto no entonces un festival es algo muy frío a veces para los vosotros, horarios clavados, eh, conciertos de 45 minutos y para el público, porque muchas veces hay masificación y a correr. ¿no? Y justamente, pues eso es, lo teníamos, era fácil, pero vamos a intentar que el mensaje sea otro. Es decir, vamos a intentar un festival pues que en el escenario, lo que comentaba Eduardo, de repente dice: anda, si son mis amigos, el que primero, pues el que me contrata, nosotros ya nos conocimos en su día haciendo giras de calle 13. Eh, pero conozco creo que a casi todas las bandas tengo una relación, pues que haya trabajado anteriormente, hemos trabajado y que entre ellas pues también se conocen, esa onda, pues lo van a agradecer ellos, pero lo vamos a agradecer todos, porque cuando ellos están felices, nosotros lo gozamos el doble y eso se nota. Entonces, y eso es para todas las cosas. Eso significa también que no solo ellos estén a gusto, sino que, por ejemplo, el personal esté a gusto. Si mi personal no esté a gusto, les putearán. Si les putean ...están enfadados... ...bringamos todos... ...y la tercera parte... ...pero que es la más importante... ...que sois todas vosotras y todos vosotros... ...el público... ...creo que se puede hacer un festival pensando en el público... ...creo que si estamos haciendo este festival... ...es porque lo echaba de menos... ...soy una apasionada de la música... ...me encanta bailar, soy un disfrutón... ...me vale todo además... ...y echaba un poco de menos esos ambientes... no. ...es decir, creo que para disfrutar de lo que quieres ver... no ...de ese artista que haces un esfuerzo por ver... Pues creo que es mejor en un ambiente donde estés a gusto, ¿no? En un buen ambiente como el que respiramos hoy aquí. Cualquier cosa que pase va a ser mucho mejor, la vamos a apreciar mucho más. Y eso es el objetivo que tiene Río Babel. Luchamos justamente en Madrid, que ahora mismo es el epicentro, y tenemos un referente como Matt Cool, top europeo o top mundial. Pues bueno, nosotros nos defendemos en el pequeño formato. El año pasado, fue curioso, hubo un artículo que decía el encanto de las cosas pequeñas. Ese es nuestro objetivo. Es decir, que al final tú quieras ir a un festival Que tengas también tu propia opción Y que no solamente sea Que también, por supuesto, que vayas a ver a un cabeza de cartel O al artista que te guste Pero que en el festival te ofrezca más cosas Tanto en el ambiente como en el servicio Y sobre todo en la programación De ahí que nuestra programación sea variada, sea ecléctica Y que muchas veces digas ¿Este nombre quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? Vale, pues no pasa nada. Eso es lo mismo que hacemos cada día o cada viernes cuando nos manda Spotify las recomendaciones del viernes. Todos saber que hay nuevo, ¿no? Pues lo vamos a hacer, pero en persona. Vamos a descubrir bandas y con, una, con un criterio que es la calidad, es decir, todo lo que vamos a ver es de calidad para nosotros por lo menos, espero luego lo y vosotros, ¿no? Y, y es un poco el objetivo, el transformar el que no sea solamente la parte fría de las cosas, la, el evento, la masificación y eso, eso puede estar muy bien, conocer gente y demás, pero vamos a ponerlo todo lo demás para que estemos todos a gusto, público, trabajadores y artistas. Y así pues podemos asegurar que el evento pues será un disfrute, un goce y, por supuesto, con los ritmos será un Madrid Baila, insisto.
1: Pues es que el que, no, el que no baile esa noche es que es que no sabe, es que no va a tener excusas, Roberto. Así que eh, yo creo que hay un run run en Headbang, es decir, vamos a sortear los abonos, os, os veo las caras, os, os conozco de lejos. Mientras tanto, Eduardo, yo creo que ir tomando asiento para iros preparando, ¿vale? Para que tengamos todo eh, a punto para disfrutar de las dos canciones que nos vais a regalar y luego eh, seguimos charlando. ¿Te parece? Así que los músicos, y, y empecéis a tomar posición Y mientras vamos a hacer, eh, Roberto, eh, vamos a hacer el sorteo, sí. ¿vale? Porque fíjate qué cara de tensión tiene la gente. Veo que no tragan saliva. ¿Todavía quedan entradas, Roberto? ¿Hay posibilidad de todavía coger abonos para el festival?
4: Sí, todavía estamos okay. Me bien. Sí, sí, todavía estamos a tiempo, es decir, estamos una semana el, el, jue, el sábado, para los más de BPMs y para ver a Trending Dropies, por cierto, para los más bailongos Está un poquito más complicado, a lo mejor si os despistáis, pues vamos ahí, ahí Estamos a punto de, de, bueno, de llegar al sold out del sábado Los demás días aún nos quedan abonos, nos da tiempo a todos a, a decidir qué día nos, O decidir si vamos los tres días Pero este año hemos planteado también una oferta accesible y asequible hay mucha oferta y a mí me encanta que haya mucha oferta, entonces lo que necesitábamos es que sean compatibles. Eh, Madrid va a estar lleno de conciertos este fin de semana, como todo el verano ¿no? y, todo, y como todo el país, entonces este año lo que hemos centrado son en tres fechas distintas. Para que siempre tengas tu alternativa. El, el jueves arrancamos con el urbano más actual o con la música actual y urbana, ¿no? Bad Bunny, que es ahora mismo el top mundial de este tipo de música, y Pedro Capó, que tiene el single, el Calma Remis, que hemos escuchado hasta la saciedad. Durante, durante todos los últimos meses, ¿no? Pues era un poco la actualidad y lo que está pasando en Latinoamérica, que también viene Pille sin suela. El viernes tenemos una selección del Indy, creo que bueno, lo que decíamos antes, calidad pura y dura, concierto de la Fornerbian en verano en Madrid al aire libre, que viene de la gira de teatro, o se agotar todo, no hay que hablar, no hay que dar muchas pistas de la Fornerbian, pero vienen también con Dorian, que después de su presentación de disco y de agotar las tres rivieras, pues vienen a hacer con un espectáculo especial para Río Babel, porque también se lo quieren disfrutar ellos. Eh, tenemos acompañados por Mon Laferte o por Jorge Dresler eh, y así cada día es el, el viernes es otro estilo y, y, vuelvo, y, y, re, y rematamos el sábado subiendo como decía los BPMs y haciendo una gran e eh, increíble fiesta, de Trending Tropic que estará ahí, Chef Especial eh, Bomba Estéreo, la única fecha en toda Europa eh, de, de, este, de este verano y el, el regreso de Fat Boys Lean, todo un referente ¿no? para los que tenemos una, ya un poco de edad y éramos bailongos pues que viene otra vez, creo que también entran los DJs y vuelvo a lo mismo. No es por criticar a nadie, pero calidad. Creo que nadie puede dudar, te puede gustar más la electrónica o no, pero Fatboy Boy Link tiene algo que contar. No es simplemente darle a un botón y demás. Él fue el que primero que fusionó el funky con la música electrónica y, y una generación pues se vio muy vinculada a ese señor y cuando llegábamos... De que le cerraba la discoteca, pues muchas veces se quería seguir la fiesta y te ponías ese vídeo de Brighton en tu casa con los colegas y, y solo querías estar ahí y soñabas con estar ahí. Este verano lo tenemos en Madrid, una oferta espectacular, compatible con las ofertas gratuitas que están en el centro de la ciudad con, coincidiendo con el orgullo y con el mado. Es decir, es perfectamente compatible que cada día dijamos una cosa y esa ha sido un poco nuestra intención. Todo el mundo nos dice, ¿qué hacéis en el orgullo? ¿sabes? Es decir, todo Madrid está de fiesta y fiestas por todos lados. Bueno, sí, sí, claro, no pasa nada, es compatible. Y en cuanto a eso ya, ya acabo, que me enredo mucho yo también con facilidad. Eh, cuando me preguntan por lo de la burbuja de los festivales y lo de la música, pues evidentemente, claro que hay burbuja. Y lo único que digo que me encanta que haya burbuja de música, por lo menos, ¿sabes? Que no nos va a hacer mala a nadie. Los promotores los sufrimos un poquito más, la competencia es más dura, pero eso solo nos lleva a esforzarnos más y dar más calidad con lo que me pongo al otro lado, ahora me cambio allí con vosotros, y vuelvo a ganar. Así que, que haya mucha música, que haya mucho lunático, y que y me callo ya, porque si no, no hay música. Es increíble, se hacen las preguntas y se responde, ¿lo
1: habéis dado cuenta? <risa> Un aplauso, por favor, a Roberto. vamos a acabar con esta tensión narrativa del 1 al 23, dime un número Roberto
4: pues no solamente en homenaje a Edu y a toda la historia sino porque es mi número preferido un 13 un 13 hombre, un aplauso tenemos ganadora, ahí, ¿eh? claro ¿Dónde? ¿Dónde? hombre <risa> hombre
1: <risa> por favor Ganadora de dos entradas y además ganadora de uno de los grandes premios del Teatro Español. Ainhoa Santa María. Hola. Se lleva las dos entradas. Aquí pre... Ay, no, aquí premiamos el talento, es que esto, esto, esto es así. Ainhoa Santa María. Tuyas son, son las los dos abonos. Pues venga, eh, Eduardo, eh, mandáis todo vuestro, quédate todo vuestro, cuando estéis preparados si necesitáis algo El
0: cielo despertó bajo un nuevo sol en mi habitación se desconectó de mi corazón toda no sensación la pantalla me sumerge sin esfuerzo veo todo lo que ocurre sin salir Loto encima de este mundo que no entiendo cara a cara a cada píxel el futuro ya pasó Y el viento sopla mi recuerdo Toda la razón ya se convirtió, ya se acomodó Me no existe verdad, otra realidad ya nos atrapó La pantalla me sumerge sin esfuerzo Veo todo lo que ocurre sin salir Floto encima de este mundo que no entiendo. Cara, 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 pixel. El futuro ya pasó.
3: Ya la realidad
0: no está en mi cuerpo El pasado escapó Y el viento sopla mi recuerdo El futuro ya pasó